0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour. Ces derniers jours, j'ai encore reçu beaucoup de questions de votre part hein, au sujet de, de l'utilisation des plantes dans cette période un petit peu spéciale de notre histoire, donc me voici avec un troisième épisode des questions-réponses. Et juste pour vous dire que voilà certaines de vos questions, j'ai tout simplement pas de réponse. On est quand même dans une situation avec des paramètres qui sont relativement nouveaux. Et aussi, je voulais vous dire que voilà, j'essaie de répondre aux questions qui reviennent le plus souvent. Voilà, donc si je ne réponds pas à votre question, c'est peut-être que je n'ai pas de réponse, c'est peut-être que cette question ne revient pas très souvent. Et puis en toute franchise, en ce moment, on est complètement enseveli sous les questions. Donc clairement, on ne va pas pouvoir toutes les prendre en considération. Alors aujourd'hui, deux questions qui sont vraiment super intéressantes je trouve, et vous allez voir que du côté des réponses, je vais vous apporter des pistes, un petit début de réflexion, mais je vais certainement pas pouvoir vous apporter des suggestions vraiment précises parce que c'est tout simplement pas possible à l'heure actuelle. Mais restez avec moi, vous allez voir, déjà discuter de ces pistes, c'est super important. Alors La mise en garde habituelle, je ne suis ni médecin ni pharmacien, ceci ne se substitue absolument pas à un avis médical. Soyez très prudent, si vous voyez que vous êtes en difficulté, vous appelez immédiatement votre médecin traitant ou le SAMU, on a affaire à quelque chose de très méchant ici lorsqu'on rentre dans les complications, donc c'est certainement pas quelque chose qu'on peut gérer par soi-même sans accompagnement médical. Alors Première question qui est revenue très souvent ces derniers jours, je vais vous en lire une, posée par Audrey. J'ai lu que la mortalité pouvait être due à des problèmes de thrombose, donc problèmes plus circulatoires que pulmonaires. Que penses-tu que l'on puisse utiliser comme plante, par exemple des plantes comme le ginkgo biloba bien dosé, des plantes qui sont traditionnellement utilisées pour la prévention des thromboses alors D'abord, j'aimerais faire une petite parenthèse sur l'impact du Covid-19 sur euh, différents systèmes d'organes parce que dans les formes avec complications, c'est vraiment quelque chose de virulent et le corps médical a été vraiment surpris de la diversité de l'attaque. Il y a un bon article à lire pour vous donner un petit résumé des différentes complications possibles. Je vais vous mettre le lien dans l'article sur mon blog qui est associé à cet épisode. Le lien se trouve comme d'habitude dans la description de cet épisode. Alors le virus s'attaque aux poumons bien sûr avec inflammation des alvéoles pulmonaires, destruction de ces alvéoles, diminution de la capacité à absorber l'oxygène insuffisance respiratoire au final, on nous a beaucoup parlé de, de cette manifestation-là. Le foie peut être touché avec une élévation des marqueurs hépatiques, donc destruction des cellules du foie, probablement à cause d'une combinaison de, de l'inflammation systémique et des médicaments qui sont utilisés. Les reins peuvent être euh, touchés avec destruction d'une partie de la capacité de, de filtration qui mène parfois à une insuffisance rénale. Les intestins peuvent être touchés, a priori 20% des malades ont des diarrhées, ça peut être les yeux avec des conjonctivites, le nez avec une perte de l'odorat, ce qui pourrait être probablement dû à une atteinte au système nerveux, enfin du moins à la partie du système nerveux qui est responsable de l'odorat. Et puis le système cardiovasculaire. Et là, les médecins se sont aperçus que l'infection peut provoquer la formation de caillots. Voilà, donc, une thrombose avec obstruction de certaines parties du système circulatoire. Et la première fois qu'on en a parlé à ma connaissance, c'était au mois de mars. Et c'était un article au sujet de personnes en Chine qui ont eu des embolies pulmonaires aiguës hein, donc obstruction des artères qui, qui irriguent les poumons à cause d'un caillot. Et A priori, ce, ce risque est connu de longue date, hein, ça arrive à un petit pourcentage des malades, en particulier pour, pour ceux qui sont immobilisés. Donc en gros, ça n'a pas trop surpris le, le personnel médical non plus. Mais tout de même, par la suite, on a eu d'autres médecins qui ont observé quand même un fort pourcentage de, de malades qui avaient ce type de problème. On a eu un médecin italien euh, qui en a parlé hein, vers le début avril, si je me souviens bien, et qui explique d'une manière assez directe que la mortalité serait principalement due à des micro thromboses dans les vaisseaux des poumons. Euh, il peut y avoir euh, thrombose des membres inférieurs aussi, ou pas. Voilà, c'est ça qui rend la situation assez difficile à remarquer. Et donc le sang ne circule plus dans les poumons. Et, et, et au final, donc, ce médecin dit :« Ça sert à quoi de ventiler une personne qui a une capacité circulatoire très limitée dans les poumons ?» Eh bien, dans ce contexte, ça ne sert pas à grand-chose. Hein. C'est comme, euh, comme si vous voulez envoyer de la nourriture dans un endroit où les gens sont, sont affamés, mais vous n'avez pas de moyens de transport. Et donc vous avez beau entasser la nourriture dans un hangar, c'est pas ça qui va la faire apparaître au bon endroit comme par magie. Donc ça, c'est ce qu'on a dit du, du côté italien. Alors On a d'abord attribué ça au professeur Giannini, et puis on a dit que non, c'est le docteur Gianpaolo Palma qui a découvert ça, etc., etc. Donc il y a eu toute une histoire, je ne vais pas rentrer dans le qui a dit quoi, je voulais juste vous donner le petit historique. Ça a été confirmé par la suite du côté hollandais avec une étude qui a été publiée le 10 avril, le lien vers l'étude se trouve sur mon blog. Et ensuite, nous avons eu une vidéo qui a aussi pas mal tourné en boucle, euh, qui nous vient d'un médecin urgentiste américain euh, qui travaille à New York, donc au centre vraiment de, de l'épidémie américaine. C'est le docteur Cameron Kyle Seidel. Voilà, je sais pas si vous avez vu cette vidéo. Il explique que les personnes qui succombent au virus. Ont quelque chose qui ressemble à un mal d'altitude, en fait, à ce qu'on appelle le mal aigu des montagnes. Et il donne l'image suivante dans sa vidéo, une image qui m'a marqué. Il dit que c'est comme si on mettait ces personnes, ces malades, dans un avion à 9000 mètres d'altitude et qu'on dépressurisait peu à peu la cabine. Voilà. Donc il y a un déficit d'oxygène, c'est clair. Mais là, une ventilation mécanique ne va pas vraiment de la personne, voilà. Ça ressemble pas à un syndrome de détresse respiratoire aiguë, d'après ce médecin. C'est probablement donc quelque chose qui ressemble un petit peu plus à des micro thromboses pulmonaires. Sauf que, sauf que, ce médecin explique que ces observations ne correspondent pas non plus exactement à ça, parce que sinon on verrait une augmentation de la tension pulmonaire à cause de ces blocages. Voilà, ce point-là a été développé par Kyle Seidel dans une autre vidéo. Je vous, je vous ai mis le lien de cette autre vidéo sur mon, sur mon blog aussi. Donc au final, je ne sais pas si on est en mesure de conclure. Je ne pense pas qu'il y ait consensus encore. Aujourd'hui, je pense que les chercheurs sont en train de regarder dans toutes les directions possibles. On en saura probablement plus dans quelques semaines ou dans quelques mois. Mais là, au 22 avril 2020, au moment où je tourne cette vidéo, on voit que d'un côté, certains médecins recommandent un traitement par éparine, hein, en anticoagulant, et d'autres disent que l'efficacité de l'éparine n'a pas été démontrée dans ce contexte à ce jour. Donc voilà, euh, pas de consensus. Donc retour à notre question, peut-on utiliser des plantes qui sont traditionnellement utilisées pour la prévention des thromboses Alors voici mon opinion. Ce type d'intervention est réservé à la profession médical. Voilà, parce que il faudrait prendre certaines plantes à forte dose pour avoir un effet anticoagulant marqué. Alors oui, on a des plantes qui ont cet effet-là comme le Ginkgo biloba, peut-être le mélilo, euh, le ginseng, etc. Mais ici on est totalement hors de notre contexte traditionnel des plantes pour les infections hivernales. Voilà. On a absolument absolument pas de recul et en plus interférer avec des paramètres de coagulation d'une personne alors qu'elle a en risque de subir une intervention de type intubation ou autre, c'est risqué, c'est pas prudent, voilà. Donc personnellement, je ne peux pas cautionner une telle approche aujourd'hui, voilà en toute franchise. Ce qu'il me semble judicieux de faire en revanche, et là on parle plutôt de, de prévention ici, ou alors pendant une infection sans complication hein, si on vous a dit de, de rester chez vous c'est d'utiliser des plantes qui sont à la fois simples, qui sont traditionnellement utilisées dans le contexte des infections respiratoires, euh, et qui vont au passage avoir un petit effet fluidifiant du sang. Je vous ai déjà parlé du gingembre dans mes vidéos précédentes. Je pense que c'est une plante... Très utile. Je vous en ai parlé dans le contexte de plusieurs mélanges à faire, base d'infusion. Euh, le gingembre a un petit effet fluidifiant du sang qui est bien connu. Vous avez l'ail frais aussi. Je ne vous ai pas trop parlé de l'ail, mais l'ail c'est un super anti-infectieux, euh, désinfectant pulmonaire et idem pour son action sur, le, sur la circulation. Donc euh, on peut l'utiliser. Pas facile de prendre de l'ail frais quand on est malade. Mais on peut, en principe, on va râper une gousse très finement, l'intégrer dans un petit peu de miel liquide, euh, on va rajouter un petit peu de jus de citron, après on va verser de l'eau chaude dessus, on va diluer le tout dans une tasse et puis on va, on va boire. Alors attention que ce ne soit pas trop fort non plus, hein, c'est un petit peu compliqué à prendre parfois, mais ça peut être utile ici. Voilà. Donc ce type d'approche <coughs> me semble logique. Et bénéfique c'est à dire ce sont des mesures qui s'intègrent bien dans notre tradition euh, des problématiques respiratoires mais au passage ce sont des plantes qui ont un petit effet fluidifiant sur les paramètres sanguins voilà qui pourrait être un bénéfice ici et notez au passage que ce sont des plantes qui vous sont contre indiquées d'ailleurs si vous êtes sous anticoagulant voilà donc ça c'est pour moi c'est ça, voilà ça passe mais essayez d'interférer directement avec les paramètres de coagulation avec certaines plantes qui ne sont pas traditionnellement utilisés pour les infections respiratoires et qui seraient prises à forte dose. Voilà, pour moi, c'est pas judicieux, c'est pas prudent et puis surtout on risque de rendre la vie des médecins encore plus compliquée. Voilà, et ils n'ont vraiment pas besoin de ça en ce moment. Voilà, c'est une opinion, ça vaut ce que ça vaut, hein, j'essaie de, de vous donner une opinion au moment où il y a beaucoup de choses qui bougent en même temps, donc c'est pas facile. Mais s'il y a une chose que j'aimerais qu'on évite de faire, c'est des imprudences. Voilà. Donc ici, personnellement, je laisse faire la profession médicale. Ils font leur travail, leur recherche. Et on pourra peut-être revisiter tout ceci une fois qu'on en saura plus. Deuxième question, super intéressante aussi. Plusieurs personnes m'ont posé la question, mais je vais prendre celle de Ludovic. Alors, Ludovic qui me dit, je ne sais pas si tu as vu passer cette hypothèse d'une bactérie de la flore intestinale qui s'appelle Prevotella. Et qui deviendrait virulente et expliquerait l'emballement du système immunitaire et le fameux orage cytokinique. Alors oui, on m'a fait passer ce message plusieurs fois, j'ai fait quelques recherches aussi. Et apparemment tout démarre en Chine, ce sont des chercheurs qui vont faire le séquençage génétique de la flore intestinale de plusieurs malades. Et apparemment ils ont découvert des données qui paraissent assez bizarres à première vue, c'est-à-dire qu'ils trouvent dans certaines bactéries du genre Là, de l'ADN du virus SARS-CoV-2, hein, donc le virus responsable de la pandémie actuelle. C'est comme si le virus avait pénétré ces bactéries pour les infecter. Et donc on parlerait ici d'un virus qui est bactériophage. Donc le virus infecte les bactéries, ces bactéries deviendraient très virulentes et ceci provoquerait un emballement du système immunitaire qui va provoquer le fameux orage cytokinique dans les poumons qui va lui-même déboucher sur une insuffisance respiratoire et possiblement des dommages à d'autres organes aussi, hein, comme on l'a vu dans, dans la première question. Alors cette hypothèse pourrait expliquer le fait que certains traitements que certains médecins proposent, qui incluent un ou deux antibiotiques dans leur protocole, ça expliquerait que ça, ça fonctionne en fait. Et oui, parce que là on sera en présence d'une bactérie qui participe au problème. Qui est en quelque sorte vecteur du virus. Et du coup, certains se demandent pourquoi les médecins n'adopteraient pas une antibiothérapie d'une manière systématique, basée sur cette information-là. Alors, c'est pas à moi de répondre à ce genre de, de questions. Mais j'aimerais qu'on qu prenne du recul et qu'on parle de l'immunité dans le contexte du Covid. Hein, l'immunité et la flore intestinale. Voilà. On sait très bien aujourd'hui, hein, c'est quelque chose qu'on sait avec certitude, qu'une bonne flore intestinale agit comme protection contre les infections et qu'une flore déséquilibrée agit comme perturbateur de l'immunité. Voilà. Et quand on sait que 70% des cellules immunitaires sont localisées tout au long de, de l'intestin. Eh bien, la nature de la flore intestinale va faire que soit on a une immunité qui est solide et stable, ou alors soit on a une immunité qui est constamment excitée par la flore et donc devient instable. Et là, on commence à voir le lien entre le fait que certaines personnes obèses, par exemple, sont plus touchées par les complications du coronavirus, hein, parce qu'il pourrait y avoir une flore intestinale déséquilibrée qui contiendrait peut-être beaucoup plus de prévotella, ce qui était entre parenthèses confirmé. Par une étude. Voilà. Euh, les personnes âgées seraient plus touchées parce qu'il y aurait une présence de cette bactérie qui, qui grandirait avec l'âge. Voilà, donc moi je trouve que c'est une piste, une piste plutôt intéressante. Donc du coup, dans ce contexte, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire avec les plantes, avec les, euh, les approches naturelles alors le point numéro un, c'est vraiment de prendre soin de sa flore intestinale. Mais c'est un petit peu tard pour s'y intéresser maintenant, voilà, parce que c'est un travail qui se fait sur le long terme, au travers de l'alimentation principalement. Mais c'est à noter en prévention pour la prochaine fois. C'est à noter. Voilà. Euh, mais pour agir sur le court terme, on a des mesures qui peuvent nous aider. La première, c'est de prendre une supplémentation en probiotiques de qualité demandez conseil à votre pharmacien ou dans votre magasin de produits naturels. Ça fait d'ailleurs partie des recommandations de certains chercheurs en Chine qui ont étudié des cas de Covid-19. Voilà, donc ça c'est facile à faire. La deuxième, c'est d'utiliser des plantes qui ont une action antibactérienne et régulatrice sur la flore intestinale, comme le thym, comme l'origan, hein, lorsqu'on les prend sous leur, leur forme traditionnelle, en infusion par exemple. Et si vous vous souvenez, hein, ce sont des plantes dont je vous ai parlé dans les mélanges à infusion de mes vidéos précédentes, des mélanges que je vous ai proposés dans le contexte du, du coronavirus. Et si cette hypothèse se confirme, je pense que même je rajouterai volontiers des plantes qui ont une action antibactérienne et antifongique, encore plus spécifique pour les pathogènes intestinaux, comme la feuille de noyer, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez l'utilisation de, de la feuille de noyer. <coughs> Ici, ou alors la teinture de brou de noix. Et pour ceux qui ne connaissent pas la, la teinture de brou de noix, voilà, le, le brou, c'est la partie verte qui entoure la noix. Et on récupère le brou encore vert, en fait, sans la noix, on enlève la noix, bien sûr. On le coupe en tout petits morceaux et on, on fait macérer ça deux semaines dans un alcool fort, hein, minimum 55 degrés. On met tout ça dans un bocal, on secoue tous les jours et au bout de deux semaines, on filtre et on obtient une teinture très foncée. C'est très fort hein, et on prend dans les 10 à 20 gouttes dans un petit peu d'eau. On peut répéter la prise plusieurs fois dans la journée. Et attention, je ne suis pas en train de vous dire que c'est un remède anti-Covid. Hein, c'est juste une préparation pour agir sur une infection entérique en supposant que cette hypothèse soit valide. Bien sûr, mais ce sont des approches qui ont été utilisées dans le passé lorsqu'il y avait des, voilà, des diarrhées de nature infectieuse et en fait c'est assez efficace. Euh, ensuite, là encore, nous avons l'ail hein, qui peut avoir toute son utilité ici parce qu'il agit comme prébiotique, il contient pas mal d'inuline, substance prébiotique. Pré il équilibre la flore, il détruit certaines souches pathogènes dans la flore intestinale, donc peut-être. Euh, voilà, rajouter de l'ail, rajouter un petit peu de feuilles de noyer dans les mélanges à infusion que je vous ai proposé. Enlever un petit peu d'une autre plante pour qu'on ne dépasse pas les 30 grammes de plantes sèches par litre. Consommer de l'ail frais régulièrement sous la forme la plus agréable possible. Voilà, C'est toujours un petit peu compliqué lorsqu'on est malade. Il ne faut pas faire trop d'ail non plus parce que ça peut au contraire perturber les intestins. Et puis les probiotiques, comme je vous ai dit produits de pharmacie ou de, ou de magasins de, de produits naturels. Et puis, de toute manière, que cette hypothèse se confirme ou pas, je pense que ces mesures sont intéressantes, en particulier pour l'ail et les probiotiques. Et bien voilà, c'est tout pour les questions de ces derniers jours. Il n'y en a eu que deux, mais elles étaient de taille. Donc voilà, j'espère vous avoir apporté des réponses. Je vous laisse, portez-vous bien et je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode.